0: 普鲁士军官，英国作家劳伦斯。从拂晓到现在，他们沿着这条晒得发烫、发白的大陆行军，已经走了三十多公里了。偶尔会遇上一片树荫，但转眼又走入强烈的阳光。大陆的一边是宽阔流浅的溪谷，水面闪着灼热的光芒；另一边是一片片墨绿色的黑麦、嫩绿的小麦、休耕地、草地和黑黢黢的松林，在晃眼的天光下热得无精打采。但是，前方横亘的山峦则一派淡绿，一片寂静。云岚之上，山顶闪烁着柔和的雪光。就是向着那山脉，这一队人马马不停蹄地进发着。他们走在黑麦地和草地之间，走在参差不齐的果树夹道的大路上。黝黑的黑麦散发着令人窒息的热气，他们离山是越来越近了。山的轮廓越来越清晰起来。士兵们的脚越走越热，刚盔下汗水顺着头发直往下淌，背包背在肩上却不再有火烧火燎的感觉了，倒似乎给人一丝丝冰凉的针刺感。他在沉默中一刻不停的赶路。眼睛凝视着平地拔起的山峰，那山脉层峦叠嶂，一半在人间，一半在天上。那天上屏障，淡蓝的峰岭裂缝中夹着一道道柔软的白雪。走到现在，他几乎感觉不到疼了。从一开始，他就下定决心走路时不露瘸相。迈出头几步时，他只想吐；走头一英里左右时，他屏住呼吸，脑门上直冒冷汗。可走着走着，疼痛就消失了。那不过是些青子的创伤罢了。他早晨起床时看了看受伤的部位。在大腿背面，青一块紫一块的，伤得不轻。早晨一迈开步伐，他就能感到伤口疼痛。直至现在，因为他一直憋着气忍着痛，他的胸口感到憋闷，火辣辣的。他张嘴呼吸，可似乎吸不到空气。即使这样，他走起路来几乎还是那么步履轻快。拂晓时分，上尉端起咖啡时，他的手在颤抖。他的勤务兵不是头一回看到他的手发抖了。这时，他看到了上尉在前方农舍旁的优美身姿了。他正骑在马上转动着身体。他身材矫健，身着浅蓝色军装，配着红领章、黑色头盔和剑鞘，闪闪发光。绸缎般的栗色马背上躺着黑乎乎的汗水。这个勤务兵感到自己与那个在马背上猛烈转动着的身影息息,息相关。就像一个影子，默默的跟着他，命中注定要跟着他，受他咒骂。那军官总能意识到身后跟随他的沉重步伐，在众人之中听得出哪是他勤务兵的脚步声。上尉是个高个子，约莫四十岁，鬓角灰白。他身材漂亮、结实，是西部最出色的骑手之一。他的勤务兵给他擦身子时，对他那骑马练出来的肌肉发达的腰身惊羡不已。除此之外，勤务兵就很少注意这位长官了。他几乎看不到他主人的脸，他压根儿就不去看他的脸。上尉长着一头红棕色的硬发，头发剪得很短。他饱满但粗野的嘴唇上，胡子也是又短又硬。他的脸粗粗拉拉的，两颊消瘦。他脸上深深的皱纹和紧锁的双眉，让他看上去像是个与人生搏斗的男人。或许就是因为这些，他才显得更加英俊。他那浓密的金色眉毛下，淡蓝色的眼睛总在闪烁着冷峻的火光。他是个普鲁士贵族，傲慢而骄横。不过，他母亲曾是位波兰女伯爵。年轻时的他赌博欠了太多的债，从而毁了自己在军队中的前程，一直在步兵上尉的官阶上止步不前。他从未结过婚，一是因为他的职位不允许，二是因为还没有哪个女人能让他动心。他的时间都花在马背上，偶尔他会骑着自己的马去参加赛马。其余的时间在军官俱乐部里消磨，他偶尔也去会个情人，可试过之后回到军营里，他的眉毛蹙得更紧，目光中透出更深的敌意和恼怒。对他的下级，他尽管公事公办，可把他惹火了，他也会发疯如魔鬼。总之。人们怕他，但并不躲避他，躲是躲不开的。对他的勤务兵，他最初是冷酷、正经、漠然，对小事并不挑剔，因此勤务兵对他一无所知，只知道他会下什么命令，希望他怎么去执行，这样很简单。但是情况……渐渐开始变了。秦武兵二十二岁上下，中等个体魄健壮。他四肢粗壮，皮肤黝黑，唇上生着嫩嫩的黑髭，身上散发着热腾腾的青春气息。他长着浓眉，可浓眉下的黑眼睛却毫无神气，看似从未有过思想。只是通过感官直接感知生命，全然凭本能做出反应。军官逐渐的意识到身边这个年轻力壮但懵懂的勤务兵的存在了。这小伙子侍奉他时，他不能不注意他。这年轻人就像一团火，温暖着长者那紧张僵硬的躯体。他本来已经变得几乎没有活力，僵死了。可这小伙子身上和行动中有某种自由自在的东西，吸引着军官。这一点令这普鲁士人恼火。他绝不要让这勤务兵唤起自己的生气。他完全可以把他换了，可他没有这么做。他现在很少直视他的勤务兵，而是侧过脸去，似乎是在躲着不看他。可是，当这个年轻的士兵自顾自的在房间里走动时，年长者会看着他，会注视那蓝色军服下强健年轻的肩膀如何动作，会注视他弯曲的脖子。眼前的景象令他恼火。这士兵的手年轻漂亮，是一双棕色的农夫手。看到这双手抓起面包或酒瓶子，年长者会感到一阵仇恨和愤怒之火在血管中流窜。军官如此恼怒，不是因为这小伙子笨拙，而是因为他的动作如此自信，像一头无拘无束的年轻动物。一次酒瓶打翻了，红酒流到桌布上，军官骂着跳将起来，他那如同喷着火的蓝眼睛，令迷惑不解的小伙子愣怔了好一会儿。年轻的士兵震惊了，感到有什么沉了下去，越来越深地沉入灵魂中。那里一直是空荡荡的。这事令他茫然疑虑，他内心的自然踏实感从而失落了，开始有点不安。从那次开始，两个男人之间生出了某种说不清道不明的感觉。从此，这勤务兵开始怕与上司真正对视。潜意识中，他仍记得那双冷酷的蓝眼睛和那两道吓人的眉毛，不想再看到他们了。所以，他总是一看到他的上司就移开目光，躲着他。还有，他有点焦急的等待着三个月后服役期满。于是，他开始在上尉面前显得不自在起来。这士兵比这军官更想一人独处，不动声色的干仆人的活他侍奉上尉已经有一年多了，知道自己该干什么，这方面他干得得心应手，似乎他天生来就是干这个的。对军官和他的指令，他都欣然接受，就像接受太阳和月亮一样自然。侍奉他也是自然的事儿了，对他来说仅此而已。可是，如果现在要强迫他与他的上司发生个人之间的交流，他会感到像一头野生动物被困住了，他必须逃走。可这年轻士兵的存在影响着他，打破了他将死的戒律，令他心绪不宁。不过，他终归是个绅士，手臂修长，举止典雅。这样的人是不会让这种事乱了方寸的。他本是个性情冲动之人，但一直压抑着自己的脾气。偶尔，他也会冲士兵们大发一通脾气。他知道，他总是在气头上，随时会爆发。但他竭力保持着军人的操守，不动声色。可这个年轻的士兵却彻底的流露出他热烈的本性，一举一动都暴露无遗。他那悠然自得的举止，流露出野兽才有的某种热情。就是这一点，令军官越来越恼火。上尉已是身不由己，再也无法对勤务兵不动声色了，他也不能让他一人独处了。他不由自主的盯着他，声色俱厉的给他下命令，尽可能让他忙得不识闲儿。有时他会冲着年轻的士兵大发雷霆，好生欺负他。一到这个时候，那勤务兵便三缄其口，置若罔闻，沉着涨红的脸等他吼完。军官的话从来没有刺痛过他的心，他自有办法将上司的情绪拒之千里。他的左拇指上有一块伤疤，深深的伤痕横贯指关节。这伤疤一直让军官看不下眼去，一直想采取个什么措施。可那伤疤依然长在那年轻的棕色手上，模样丑陋而粗鄙。上尉终于忍无可忍了。一天，当勤务兵用手抚平桌布时，军官用铅笔将他的手指按住，道：“这伤，怎么落下的？”年轻人疼得缩回手，倒退立正道：“回长官的话，斧子砍的。”军官等待着进一步的解释，可没有。勤武兵忙他的事儿去了。年长者为此很是生气，他的仆人在躲避他。第二天，他不得不竭尽全力不去看那长着伤疤的拇指，他想抓住他，可是，他感到自己的血管里燃起了烈火。他知道。他的仆人很快就会自由，会高高兴兴地离开他。眼下，这个士兵对着年长者若即若离的，令上尉越来越发疯发怒。士兵不在眼前时，他就不得安宁；而士兵在眼前时，他则会用恼怒的目光盯着他。他仇视那双无神的大眼睛上方漂亮的黑眉毛，士兵那优美的肢体如此自由自在，任何军纪都不能让他们僵硬，这一点也招军官仇视。于是军官冲士兵严厉起来，冷嘲热讽，残酷地欺负他，而年轻的士兵则越来越沉默寡言，面无表情。你吃什么奶长大的？不会拿正眼看人？我跟你说话，你要正眼看我。那士兵黑黑的眼睛转过来，看着军官的脸，但那眼中无光。他似看非看，收敛着目光，觉得上司的蓝眼睛并未看自己。年长者脸色变得苍白了，微红的眉毛锁紧了，随之发了一道模棱两可的命令，算完事。有一次，他把沉重的军用手套摔到了这年轻人的脸上，他终于看到了那双黑色的眼睛冲他喷射出怒火来，就像火上加了干柴。心中感到满意了，禁不住微颤着发出几声嘲笑来。总算只剩下两个多月了，小伙子本能的躲着他，只把他当成个抽象的权威，而不是个人。他全部的本能就是避免与他发生个人的接触，即便心里恨透了他。可仇恨还是不由自主的与日俱增，令他对军官的情绪产生反应。但他还是将仇恨藏在心里，只有到了离开军队才敢承认。他生性活跃，有不少朋友，他觉得他们简直是些好的不得了的人。可他感到莫名的孤独。现在这种孤独越发厉害了。这孤独会伴随着他度过整个服役期，可军官似乎要气得发疯，令小伙子怕得要命。这士兵有个情人是个朴实但有主心骨的山里姑娘，他们两人走在一起十分沉默。他找他一起走走，并不是为了走走，而是为了用胳膊揽住他，跟他有身体的接触，这样会令他感到欣慰，从而容易忽略上位的存在，因为他能够将他紧紧的抱在怀里，得到歇息。而他呢，则是那么的可人对他欣然依从，他们爱上了。上尉对此有所察觉，气疯了。他让这小伙子整个晚上忙个不识闲儿，看到小伙子一脸的阴沉相，从中取乐。两个人的目光偶尔相遇，年轻人的目光郁闷阴沉，倔强执拗的年长者的目光中则透着嘲弄和蔑视。军官试图否认那摆脱不掉的情绪，他并不懂得他对秦牧兵产生的情绪是被一个愚蠢乖张的下人激怒的结果，所以他说服自己一切照旧，让那情绪随他去。可受苦的是他的神经，最终他用皮带头照着仆人的脸抽了下去。看到小伙子眼里含着痛苦的泪水，嘴角上流着血，惊得倒退，他心里顿感万分欣慰，亦有耻辱。不过这种事他自己承认，他以前从来没干过，是那家伙太气人的缘故。不过他自己的神经也为之大受折磨。于是他出去和一个女人过了几天。那是对愉快的讽刺。他压根儿不想要那个女人，可硬是跟他过了几天。最终，他满怀恼怒和痛苦回来了，感到备受折磨。他骑马走了一个晚上，一到家就要吃晚饭。他的骑马兵出去了。军官坐下，修长的手搭在桌子上，十分安静。全身的血液似乎都流干了。他的仆人终于回来了，他看着勤务兵那健壮洒脱的年轻身躯、漂亮的眉毛和浓密的黑发，发现这小伙子在一周内就恢复了他那固有的良好状态。看到这一切，军官的双手抽搐着，似乎充满了疯狂的火焰。那小伙子立正，纹丝不动，一言不发。晚饭在沉默中进行，可勤务兵有点着急，把盘子弄出了响声。“你急什么？”军官问道，眼睛。盯着仆人那紧张、温暖的脸庞，但勤务兵没有回答。“你能回答我的问题吗？”上尉说，“能，长官。”勤务兵答着，手上仍拖着一摞军用深底盘子。上尉等待着，看着他，又问：“你着急吗？”是的，长官。这声回答令尚尉浑身一震。急什么？我要出去，长官。今天晚上我这里需要你。军官犹豫了一下，脸上露出奇怪僵硬的表情。呃，行，长官。仆人嗓子眼里哼道：“明天晚上我还需要你。事实上，可以说你所有的晚上都占满了，除非我准你假。”那长有细嫩胡子的嘴巴紧闭着。明白，长官。”秦武兵回答道。他的嘴唇总算张开了一会儿。说完，他又转身朝门外走去。你为什么把铅笔头夹在耳朵上？